0: Olá pessoal, meu nome é Mauro Pichigliani e nessa Pocket Video vamos falar um pouco sobre as etapas e tempos de requisições HTTP. Esse é um assunto muito importante para quem trabalha com desenvolvimento web porque existe uma série de implicações quando o tempo de uma requisição HTTP do nosso site é demasiadamente demorado. Existem uma série de tarefas e atividades que podem ser feitas e existem outras que não podem ser feitas. Sobretudo, é importante conhecer o que está acontecendo quando a gente fala sobre tempo de vida de uma requisição HTTP, quais são os seus tipos, implicações na arquiteturas e uma série de outros conceitos e detalhes importantes para quem desenvolve web. Bom, nós vamos começar falando sobre o modelo cliente-servidor simples. Quando a gente está começando a aprender como funciona o desenvolvimento de aplicações web e desenvolvimento de aplicações em geral, a gente fala bastante nesse modelo cliente-servidor, onde de um lado você tem um cliente, aqui representado por um monitor, mas pode ser um servidor web, pode ser um, uma aplicação mobile, pode ser um notebook, um computador desktop, enfim. Enfim, esse cliente assume várias formas e ele faz uma requisição por um computador, tipicamente um servidor, e obtém uma resposta. Então, essa é a visão mais simples que a gente aprende quando a gente começa a entender como funciona o modelo cliente-servidor, em particular, focado no desenvolvimento web. Contudo, isso é o básico. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ver que as coisas começam a se complicar um pouco. Para mostrar como as coisas evoluem e saem além do básico, eu vou apresentar aqui uma visão arquitetural de exemplo do portal Minha Vida. Esse portal Minha Vida é um portal de bem-estar. Então, até vou mostrar aqui para vocês na internet como ele funciona. Olha lá, Minha Vida é um portal de saúde e bem-estar. E ele é muito importante porque ele aplica várias técnicas de otimização, tanto para o mobile, para os dispositivos como tablets, celulares e outros, quanto para o pessoal que vem do desktop. Inclusive, ele tem várias características interessantes que foram abertas pelo desenvolvedor e que eu vou mostrar alguns detalhes. Então, a gente pode ver que, primeiro, a página carregou muito rápido, então, tem uma série de otimizações aí para trazer tanto conteúdo aqui então, rapidamente, a gente pode ver que ele tem aplicativos também e tem um monte de outros detalhes. A arquitetura por trás dessa solução é bem complexa. Ela vai muito além daquilo que a gente viu de cliente, requisita ao servidor e o servidor dá uma resposta. Só para ter uma ideia, eu citei alguns detalhes aqui da arquitetura, incluindo aqui no lado esquerdo os usuários e de aplicações, detalhe que não, não existe mais... Especificação de cliente aqui, de tipo de dispositivo que está sendo utilizado. Não, é só usuários e aplicações. Aí você tem a conexão aqui, em primeiro lugar, e ele colocou aqui já HTML e JSON. Ou seja, independente de qual for o cliente, seja uma aplicação nativa para um mobile, ou uma aplicação híbrida, um Xbox ou um desktop, ele tem essa comunicação JSON e HTML. E a primeira ponta que a gente vê aqui é o servidor do web e API. Então, aqui ele colocou quatro servidores IS, mas a gente pode abranger isso e falar que pode ser qualquer servidor web, tipo um Apache, enfim. E esse daqui é o primeiro ponto onde vai ser batida a requisição, ou seja, já vai chegar e vai cair aqui. Note que também você já tem uma arquitetura com balanceamento de carga entre vários servidores web. E você tem uma separação do que é arquivo estático, por exemplo, imagens, arquivos HTML puros já vem aqui para essa parte de baixo, que é atendida por um outro servidor web, que é um Nginx, que é um servidor específico para esse tipo de conteúdo estático, que já retorna lá CSS, JavaScript e imagens. Então, já está começando a complicar um pouco. Depois, quando você precisa fornecer conteúdo que não é estático, você tem um cache. E aí você já tem aqui uma solução em cache, também já distribuída com características de redundância e recursos para evitar falhas. E aí dependendo do que tiver no cache, já retorna. Senão, ele tem que ir até a parte de dados, pegar, por exemplo, um, um banco de dados SQL ou não SQL, enfim. Também existem detalhes aqui nessa arquitetura relacionados a pesquisas textuais. Então, você pode ver que ele usa uma solução aqui, o Solr, que é uma solução de pesquisa específica em texto que está associado com essa parte de dados. E você também tem, aqui na parte de baixo, uma solução de filas, usando essa tecnologia aqui, RabbitMQ que é uma tecnologia para acessar certos recursos através de filas, que se comunica com essa situação aqui de workers, que é um detalhe específico usando aqui o Windows 2012. Então, isso mostra como complexa pode ser a operação de um site, quando você tem uma arquitetura bem definida, focada na experiência do usuário, e, principalmente, em reduzir o tempo de execução de uma requisição HTTP. que Como a gente vai ver mais para frente, isso é muito importante e gera vários impactos. Bom, agora que a gente já viu essa visão geral dessa arquitetura de exemplo, nós vamos nos concentrar nesta parte aqui, que é, efetivamente, o protocolo HTTP, comunicação dos clientes com o servidor ou servidores web. E quando a gente fala clientes, novamente, pode ser um desktop, pode ser uma aplicação mobile, pode ser um browser, enfim. Qualquer tipo de situação onde você tem o protocolo HTTP aqui, está envolvido nessa pequena parte. Vamos dissecar essa pequena parte. Bom, quando a gente fala em HTTP, a gente tem que levar em consideração alguns conceitos. O primeiro deles que eu vou destacar, é o conceito de comunicação, que é feita através de requisições e respostas. Request e responses. Então, tipicamente, você tem um cliente aqui, novamente, abstraio, e aí você tem uma requisição, HTTP, e uma resposta, HTTP. Nesse meio tempo aqui, pode ser que o, o dado passe por todas essas etapas aqui, várias vezes, inclusive. Isso de forma muito rápida. Então, por isso que a gente está abstraindo aqui, para pegar a requisição, HTTP, e a resposta. Tipicamente, a gente tem um servidor web rodando na porta 80, mas como a gente viu na figura anterior, a arquitetura pode ser bem mais complexa. Então, é importante a gente aprender aqui a fazer a abstração e enxergar às vezes com mais detalhes, ou seja, mais específico ou com menos detalhes. Bom, quando a gente fala sobre HTTP, a gente tem que detalhar um pouco sobre esse protocolo. E um dos detalhamentos que a gente pode fazer é quebrar essa requisição, em particular, que é o que nos interessa aqui, em cabeçalhos e conteúdo. Então, por exemplo, você tem aqui na requisição, uma linha de requisição, que geralmente contém o um endereço, a URL, e aí você tem a quebra disso em cabeçalhos e conteúdo do HTTP. E na resposta, você também tem uma linha aqui, que é quebrada em cabeçalho HTTP e o conteúdo que é retornado para o usuário. E aí esse conteúdo pode ser texto, pode ser HTML, pode ser binário, enfim. Novamente, tudo isso daqui ocorre muito, muito rápido. E a gente se concentra, a maioria dos nossos esforços na requisição, quando a gente fala em termos de protocolo. Obviamente que existe uma série de coisas que você tem que considerar aqui no lado do servidor, mas, por enquanto, vamos falar um pouco sobre essa requisição HTTP. Entrando mais em detalhes da requisição HTTP, a gente tem dois tipos, o GET e o POST. Existem várias diferenças entre eles, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu só vou destacar que, basicamente, o get e o post são dois tipos de você fazer requisição e o que muda entre eles é, entre outros aspectos, a maneira de você tratar com parâmetro. Então, aqui você tem alguns exemplos de como é uma requisição get, e aí ele fala aqui... O método, o endereço e os parâmetros que estão vindo junto com a URL, o endereço. E também uma informação aqui de cabeçalho, do tipo qual é o host, informações de browser, o que ele aceita. E parâmetros como conexão Keep Alive, etc. Então, isso daqui é a estrutura geral. E aqui um exemplo, onde você tem uma requisição pedindo aí um, um endereço. Ele traz aqui o host, que ele aceita, detalhes. E logo após este cabeçalho aqui, você tem os parâmetros separados aqui nesse formato, onde você tem a ideia de nome do parâmetro igual a valor. E aí você tem a separação desse conjunto de nome do parâmetro igual a valor pelo caractere que é conhecido como ampersand ou também o e-comercial. Enfim, isso é um detalhe aqui da requisição get. Na requisição post, ela é muito parecida. Porém, os parâmetros não vêm aqui no cabeçalho, eles vêm dentro do código da mensagem. Então, aqui foi só um exemplo para dizer qual é a cara do protocolo, em particular, em relação aos seus cabeçalhos. Tudo isso é abstraído, ou seja, acontece automaticamente pelo seu browser, pelo seu servidor web. Mas quem é desenvolvedor precisa conhecer um pouco desses detalhes, principalmente quando a gente fala em otimização. Então, a gente falou um pouco aqui sobre GetPost, mostrando os exemplos, obviamente sem entrar em detalhes. Você consegue obter esse tipo de informação bruta, digamos assim, se você trabalhar com uma linguagem de programação server-side, tipo o asp.net ou até o PHP, e aí você vai ter as classes, os métodos que vão te dar essa informação bruta mas na maioria dos casos você não vai querer ela bruta, você vai querer ela já separadinha aqui nos seus parâmetros, tudo pronto para você trabalhar e obter produtividade. Mas é importante conhecer esses detalhes. Outro ponto importante também é que a gente muitas vezes visualiza essa comunicação de cliente e servidor no protocolo HTTP através de alguns diagramas. Por exemplo, esse daqui é um diagrama interessante que mostra na parte de baixo o cliente e na parte de cima o servidor. E aí você tem a divisão do que está acontecendo quando o usuário fornece uma URL. Então, olha só, a primeira parte, quando o usuário fornece o um endereço para acessar um, uma página web, é obter aqui essa parte de DNS lookup, obter IP, tudo isso com o seu provedor de internet do cliente. Em seguida, você tem uma inicialização da conexão, que aí sim ele vai se conectar até o servidor, ou seja, até o servidor remoto, e aí você tem todo uma, um trabalho de abertura de sockets, fazer comunicação nesse nível de sockets, de praticamente protocolo de rede. E aí você tem a requisição inicial do HTTP. Esse tempo em verde aqui é um tempo importante, que é o tempo para obter o primeiro byte do servidor. E aí você tem aqui o download do conteúdo, ou seja, o servidor já processou, e aí você começa a enviar, o servidor começa a enviar para o cliente. Então, aqui você tem o envio dos dados do cliente, daqui do primeiro até o último. E aqui o envio do, do último byte. Note que aqui não é paralelo. Por quê? Porque existe um delay, ou seja, uma demora entre o envio do servidor para o cliente. Por isso que você tem aqui essa seta em ângulo e não reta. De forma semelhante, aqui essa seta também tem uma demora. Do ponto de vista de desenvolvimento, Praticamente a gente tem esse intervalo aqui para trabalhar, ou seja, todas as nossas programações e conexão com o um banco de dados e processamento vai ser feito desta maneira aqui, no lado do servidor. No lado do cliente você tem esse tempo aqui, onde você vai ter que usar técnicas para que os dados sejam mostrados de forma mais rápida. Uma outra maneira também de visualizar essa conversa entre o cliente e o servidor é através desses gráficos de barra vertical... Onde você tem aqui de um lado o usuário, o servidor front-end, que já é uma separação do que você tinha aqui, e o back-end. Então aqui no servidor front-end, por exemplo, um servidor web ou um servidor de cache. E aqui no back-end, por exemplo, um servidor de banco de dados. Então você pode ver a requisição aqui, novamente não é completamente horizontal, porque tem um delay. Aqui tem um delay das requisições, quando bate aqui ele vai até o servidor, processa, retorna e Bate aqui no servidor front-end, tipicamente no um servidor web, e retorna aqui para o cliente. Então, isso é uma outra maneira de enxergar essa comunicação entre o cliente e o servidor. Óbvio que existem as latências associadas ao protocolo, que tipicamente a gente não consegue como desenvolvedor afetar ou seja, modificar essas latências, e existem as latências associadas às tecnologias de processamento que você faz aqui no servidor, e também de renderização aqui no cliente. Esse tipo de diagrama que a gente estudou aqui, repre, representa uma maneira de visualizar o ciclo de vida de uma requisição HTTP, desde o momento que o usuário solicitou algo, até o momento que o último byte é entregue. Porém, existem outras, e obviamente que esse tipo de visualização Deixa uma de mostrar uma série de detalhes, a gente tem uma abstração e mostra outros. Bom, continuando a falar sobre isso, eu quero destacar um pouco aqui um estudo interessante publicado pelo Google em 2013 e atualizado para 2005, que mostra um pouco a questão de tempos. Nesse caso aqui, o estudo tem até um endereço aqui embaixo para quem quiser consultar, ele analisou o tempo de um segundo de renderização de uma página num dispositivo mobile utilizando uma rede 3G. Foi aqui no caso uma rede 3G dos Estados Unidos, mas dá para a gente ter uma noção de tempos num mobile usando uma rede 3G. Então olha só, como é que funciona em um segundo essa requisição? Então, primeiro, ele dividiu aqui em cinco partes para a gente começar a entender. A primeira parte é do lado do cliente, é o DNS Lockup. Tipicamente 200 milissegundos, que é a rede 3G se comunicando para obter informações de DNS. Depois você tem 200 milissegundos de conexão TCP. E 200 milissegundos de conexão, requisição, HTTP e resposta. Tudo isso daqui é automático. E esses 600 milissegundos aqui são um overhead, ou seja, um tempo mandatório de conexão. Que você como desenvolvedor não pode fazer absolutamente nada. Isso considerando a rede 3G dos Estados Unidos, que é um pouco melhor que a nossa brasileira. Mas fica claro aqui que de 600 milissegundos você não pode fazer absolutamente nada como desenvolvedor. Faz parte da infraestrutura de conexão do usuário mobile. Bom, depois de 600 milissegundos, aí sim você tem aqui a parte de servidor, que é efetivamente um agente desenvolvedor pode afetar alguma coisa, pode mexer para diminuir. Você tem, nesse exemplo aqui, 200 milissegundos de tempo de resposta do servidor e 200 milissegundos de renderização do conteúdo, ou seja, do, da visualização da página pelo usuário. Aí sim, esses são os 400 milissegundos que você pode fazer alguma coisa, seja otimizando do lado do servidor com o seu back-end ou utilizando otimizando técnicas para otimizar a renderização como, por exemplo, melhorias de compactação de imagem, técnicas de otimização de CSS, JavaScript e outros. Então, você pode ver aqui que é uma brincadeira meio injusta, ou seja, 60% do tempo você não pode fazer nada para otimizar, porque é infraestrutura de comunicação, no caso do mobile. E 400 milissegundos é onde você pode tentar fazer alguma coisa. Então, esse, essa figura mostra um detalhe interessante para... Indicar como o ambiente mobile traz novos desafios do ponto de vista de otimização e onde a gente pode melhorar para tornar mais rápida a requisição. E aqui nesse link, então, tem mais informações para quem quer um detalhamento maior desse estudo, que é bem interessante para quem está preocupado com o mobile first no seu site. E a gente falou bastante de tempos mobile, mas qual que é a percepção do ponto de vista do usuário? Bem, existem alguns estudos e análises que foram feitas que tentam esclarecer um pouco sobre isso. O primeiro deles aqui é um, uma referência antiga do Jacob Nielsen, num livro muito importante chamado Usability Engineering. E ele fala que a percepção do usuário tem que ser considerada. E ele também diz, diz que se você tiver mais de 100 milissegundos de percepção, de resposta, isso vai afetar a percepção do usuário. E, tipicamente, vai ter uma, um impacto negativo. Óbvio que, quando o Nielsen publicou esse livro, ele estava considerando sistemas desktop, não considerava web. Mas é importante ter como referência clássica esse estudo, porque mostra que o usuário tem muito pouca paciência para esperar certas coisas. Então, ele quer ter alguma resposta em no me, menos de mili, 100 milissegundos, senão ele já vai ter uma percepção afetada. Um outro estudo interessante aqui, indica que se você tiver uma página web com no mínimo 50 milissegundos de delay para ele trazer algo, 26% dos usuários vão se sentir frustrados e até 8% vai diminuir o interesse em navegação do site. Então esse é um estudo que foi feito para mostrar a frustração de páginas web, tem aqui a referência, foi feito em 2013, mas ainda tem resultados válidos para os dias atuais. Um outro estudo interessante, feito aqui pela hardware, mostra que quando você tem um site que tem uma baixa performance, ou seja, demora para trazer o conteúdo para o usuário, isso vai afetar a percepção e da, da qualidade do conteúdo. Ou seja, o fato de você trazer o conteúdo devagar, não tão rápido, vai afetar a percepção da qualidade. Independente se a qualidade efetivamente é boa ou não, se tem informação que ele precisa, se a imagem é bonita, se a navegação é fácil, isso não importa. Se for lento, ou seja, se demorar para trazer, você vai ter uma percepção afetada da qualidade. Também do design visual. Ou seja, se você tem um design bonito, agradável, seguindo as boas práticas, com uma boa usabilidade, a percepção desse design visual vai ser afetada. Se você não trouxer esse conteúdo com uma boa performance ou seja, rapidamente e também vai afetar a facilidade de navegação todos esses problemas vão gerar o que danos na marca ou seja danos no site as pessoas vão começar a falar que o site é lento em vez de falar que o site é bom que o site efetivamente resolve o seu problema que é fácil e que é acessível então isso pode gerar certos danos na marca e diminuição de negócios afinal de contas que site, que marca, que produto quer ser associado com um site lento, com um site que tem uma percepção ruim dos seus usuários. Existem outros estudos sobre isso, mas eu destaco aqui esse site que tem um estudo sobre performance de rede e com o Google Chrome, que vale a pena estudar, porque ele fala um pouco sobre isso, sobre a percepção dos usuários. O quanto que afeta essa lentidão em retornar para os usuários os dados e como isso é importante para você ter um site que além de tenha um bom número de visitações, tenha usuários satisfeitos e até que sejam impactados pelos algoritmos, em particular de PageRank do Google ou de pesquisas de outros sites. Agora que a gente já falou um pouco sobre percepção de tempos, vamos falar um pouco sobre avaliação e o que a gente pode fazer. Obviamente que existem diversas técnicas em diversos aspectos, desde arquitetura, design, usabilidade, server-side, front-end, que vão afetar. Então, eu não vou me ater a detalhes específicos de todas elas, mas vou dar umas recomendações gerais. A primeira delas aqui é esse site do Google chamado PageSpeed Insights. Ele é interessante porque ele faz uma análise superficial sobre o seu site então, você coloca aqui a URL e aí ele já vai te dar algumas recomendações do ponto de vista técnicas. Ou seja, o que você pode fazer para otimizar. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse site, só para mostrar como ele é bacana. Então, você tem aqui o developers .google Page Insights e ele permite você colocar uma URL. Vamos colocar aqui, por exemplo, a URL de um portal brasileiro famoso, que é o UOL. Então, você pode ver que ele já vai fazer uma análise... E essa análise vai considerar diversos aspectos técnicos que podem ser melhorados. E isso que é bacana, além de ele fazer análise, ele já te dá algumas dicas. Obviamente que isso é uma ferramenta automatizada e que não leva em consideração uma série de detalhes. Portanto, a gente tem que analisar com cautela essas recomendações antes de efetivamente segui-las. Então olha só, interessante que ele já separa aqui por mobile e por desktop. Ele traz um score aqui, um ranking, no caso 53 de 100. Ele fala como você pode corrigir aspectos de velocidade, que ele colocou aqui em vermelho, também o que ele considera corrigir em amarelo e com links aqui sobre o que pode ser melhorado. Ele até traz aqui um screenshot no mobile. No desktop você tem uma análise semelhante, que ele traz informações sobre o que você pode fazer. Novamente, a gente tem que analisar essas recomendações com parcimônia e levar em consideração detalhes do nosso contexto do site. Tem algumas sugestões que ele faz aqui que podem não ser interessantes serem feitas. Mas já é um ponto de partido sobre como você analisa a experiência do usuário e algumas informações. Para quem nunca fez nenhum tipo de análise, esse PageSpeed Insights aqui do Google é interessante porque já vai te dar alguns pontos a serem considerados que você pode ou não acatar, dependendo de vários aspectos do seu site. Por exemplo, ele fala aqui, eliminar JavaScript e CSS. Talvez não seja interessante, talvez você não possa fazer, ou talvez sim, você possa. Você pode, por exemplo, clicar aqui e mostrar como corrigir, ele até te dá alguma referência para como você pode fazer isso. Bom, então, esse daqui é um ponto inicial, ou seja, a primeira análise que você pode fazer, gratuitamente, sem nenhum tipo de ônus que você pode ter. Óbvio que, como eu citei, você tem que analisar com cuidado se vale a pena ou não acatar e seguir o que está sendo falado. Um outro ponto importante, agora mais focado na parte de medição de tempos, envolve analisar os tempos de cada etapa, de cada arquivo do seu website. Esse tipo de análise é feito de diversas formas, mas aqui eu vou recomendar a Resourcing Timing API do Google, que é para você fazer a medição. Então, olha só, você pode fazer a medição dos tempos de redirecionamento de página, do cache de aplicação, do DNS, do TCP, da requisição e da resposta. Tudo isso você pode fazer de forma gratuita, através de um plugin do Google Chrome, mas destacando que existem outras ferramentas. Então, aqui tem um exemplo de como você pode fazer uma das visualizações, que é a chamada Visualização de Formato de Tempo Waterfall. Então, aqui você tem, por exemplo, uma requisição, e aí ele quebra essa requisição para o endereço em vários recursos, no caso aqui, em vários arquivos. Então, olha só, ele pega aqui o get, que é o tempo total de acessar o recurso, aí ele começa a separar por arquivos CSS, por arquivos JS, ele traz aqui na coluninha método o tipo, está vendo? No caso, requisição get, o status 200 que encontrou, 04 que não encontrou, tanto é que ele coloca aqui em vermelho, o tipo de conteúdo, se é texto, se é binagem, aqui outras informações sobre quem está iniciando, enfim, tem mais detalhes, o tamanho e os tempos. E aqui é interessante, porque aqui ele consegue te dar uma visualização em cascata, que é esse waterfall, falando que quanto tempo está gastando cada recurso. Ele coloca aqui em cores para você entender, também tem aqui umas limitações de segundos, então ele fala, entre um segundo e um segundo e meio você tem esses recursos aqui que talvez você pode otimizar. Então, esse tipo de visualização é interessante quando você quer detalhes mais específicos de tempo. A propósito, esse tipo de visualização aqui, o waterfall, é baseada num formato de arquivo .rar, que não é exclusivo do Google, é uma especificação. Então, aqui a gente tem uma detalhação desse formato RAR, que são Traces de logs HTTP, ou seja, você tem esse formato HTTP Archive Format, que você pode gerar de diversas maneiras e analisar. É uma especificação, então não é, não é proprietário de uma empresa ou outra, mas as empresas fazem implementações dessa especificação. Como, por exemplo, esse plugin aí do Google Chrome que eu comentei. Que, inclusive, tem disponível aqui nesse endereço que eu coloquei aqui do Resource Time in API. Então, aqui tem um outro exemplo de especificação RAR. Né? Ele permite você analisar esse dado de tempo para cada um dos recursos nesse formato waterfall. Realmente vale a pena para quem está com dúvidas sobre requisição, qual recurso está gastando mais tempo e assim por diante. Existem vários visualizadores dos arquivos RAR. Inclusive, esse do Google aqui é interessante, vou até mostrar. Que é o code.com, que é o repositório de projetos do Google. Então, vamos lá dar uma olhada nesse projeto aqui. code.com/guru/r, Olha lá, barra, não, barra P. RAR E aí você pode ver que é um projeto open source, então você pode fazer o um download, está lá no GitHub, colocar no seu servidor, analisar, ele tem até alguns gráficos aqui bem interessantes de pizza e outros, para mostrar um pouco como você pode medir. Óbvio que aqui você só vai estar medindo, e aí você tem que ter uma segunda etapa, que é tomar atitudes para diminuir o tempo. Bom, um outro exemplo interessante disso é esse software aqui, analisador de RAR, online. Ou seja, ele é um SaaS, Software as a Services, que está nesse endereço que eu vou mostrar, e tem uns exemplos interessantes. Então, olha lá. Software share barra RAR, Viewer. Então, ele coloca aqui o... O um campo para você colocar o seu dump, ou seja, o seu dado bruto RAR e ver um preview. Mas é interessante destacar que ele tem alguns exemplos. Por exemplo, vamos pegar esse primeiro aqui e aí ele mostra como seria esse tipo de visualização. Então, olha só, primeiro ele traz aqui gráficos de pizza para trazer o conteúdo dessa requisição que ele fez. Aí você pode expandir aqui e ver por HTTP, ver informações do cabeçalho e começar a analisar melhor o que está acontecendo. Então, é interessante ver que isso pode ser feito online, se você precisar instalar nada no seu computador, basta você obter esse log aí desse RAR para ver. Existem outras estatísticas que você pode analisar, enfim, tem uma série de detalhes e até informações sobre como interpretar esses resultados aqui, que são importantes para quem está preocupado em medir esse tipo de informação de tempo de protocolo. Bom, com isso, então, a gente termina essa Pocket vídeo onde eu falei um pouco sobre etapas, tempos de requisições HTTP, arquitetura e diversos aspectos importantes de serem analisados quando a gente está medindo o tempo de resposta do nosso site. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.